0: 那犹记得啊，拍卖场的人生故事第四季的第六集啊，曾经呢有以王的女人、权贵女性的书画啊作为主题。如果各位听众有听过这一集的节目的话，应该对于蒋宋美龄啊，我来形容她的画作啊，而且呢，中华邮政啊总局先后三次啊，来帮蒋宋美龄啊来出品。这个山水的作品啊，那么这一个桥段呢，应该是很有印象的啊。尤其是蒋宋美龄曾经呢，她的双松图这个邮票在，在一九七五年这时候呢，就是有一个啊，我们台湾的邮票的选美比赛啊，中间呢被选为最佳的邮票。所以那时候我在讲这个题目的时候呢，我就心里一直在想啊。是不是有一集呢？我们来谈一谈邮票啊。其实呢，邮票呢也是很多的收藏的民众啊，一开始进入收藏体系啊，最会收藏的品项啊。那今天呢，我们特别特别来邀请啊，在这个领域呢，非常的专精，而且呢，非常有研究的，我们国立台湾戏曲学院通识教育中心的老师啊。侯世杰，侯老师啊，侯老师，可不可以先跟我们的听众朋友问好一下
1: ？大家好，我是一个快乐的收藏家，很高兴来到这个节目。
0: <笑> OK， 谢谢世杰啊，世杰老师，我想请问一下啊，邮票的收藏其实对一般的民众来讲啊，其实是很容易可以接触到的啊。那您自己呢，是怎么样去接触到邮票的收藏呢
1: ？就家传嘛。家父留了一些稍微还值钱的邮票、哦、所以只好把它整理好、嗯、因为整理的过程获得了心得，所以就持续下去
0: 。嗯，像说家里有家传，所以您父亲本身也是邮票的收藏家。
1: 哎、欸，对他对收藏邮票。很热衷
0: 哦， oh, 那你在你夫妻的收藏当中，你在收集呀、啊，然后你在整理呀、啊，在里面你得到的快乐跟乐趣是什么呢？
1: 呃，就可以了解各国的历史，嗯、呃，也可以知道一些邮票上面人物、风土、嗯，人情各种东西，就增长见闻。嗯，那也可以去了解它在市场上的价位。嗯，啊、呃，可以知道自己现在有持有多少部位的一个价值的邮票
0: 。OK， 所以我相信你在整理当中，然后你你又去查说，哦，这个邮票现在在目前市场上它的价格是多少？然后你就每天在那边算说，哇，我现在有多少身家？这样。样子是不
1: 是？<笑>没有每天算的，因为这个拍卖也是一段时间才一次拍卖
0: ，<是>有拍卖
1: 才有行，才有情
0: 。嗯哼、uh ， huh. 好，那其实呢，邮票、啊、我们先聊一聊了，邮票的起源呢、啊？那邮票的起源，我们世杰老师要不要跟大家聊一下、嗯、这个邮票的起源是怎么来的呢
1: ？他应该在一八三几年的时候，英国的一个希尔爵士，他一个概想，他就是说认为说。当时有所谓类似所谓帮人家外送书信或什么，嗯、那中外皆有帮你送，但是哎，到底怎么去付钱？嗯、我送我收不到钱怎么办？嗯、所以当时就有一个概念说：哎，我是不是可以去出售某种凭证？嗯、这个凭证只要贴在这个邮件或者是寄送物上面，就等于他付了这个邮资，嗯、那就是付了这个钱就对了。嗯、那付了这个钱，我就有义务去帮你送达。嗯、所以当时跟那个英国的女王啊报告，英国女王也欣然同意。嗯就开始研究怎么去建立这个邮政体系，嗯，也就开始隔两年就开始发行了一个邮票，那那个邮票是黑色的，嗯，那上面就是那个维多利亚女王的一个头像，她<是>年轻的时候的头像，嗯，所以因为是黑色的，嗯，然后又是大概一个便士，嗯，所以叫做 Penny Black，、嗯
0: 、<哼>那我们俗
1: 称叫黑便士，这就是全世界第一枚的邮票，嗯，那这个邮票在收藏界算是一个圣品啦，嗯，没有盖过章的现在大概都有。好几万块钱英镑， <Wow. S 2> 有盖过章的，大概有几千块钱英镑的价值，嗯、所以算是一个蛮有收藏价值的一个邮票
0: 。嗯、所以罗兰希尔爵士啊，其实他就是发明第一枚邮票的起源的这一位发明家啊。其实他自己本身呢，在世事百年的那个纪念，我们台湾的邮政总局其实也帮他出了一个。纪念的邮票，我就记得
1: 很多国家都有帮他出，他出很,很多很多国家的邮政单位都有帮他出了。那事实上，其实他不是发明邮票，他是提出概念的人。嗯哼，他提出这个概念是真正说这个邮票都是他们邮英国邮政单位去把它<是>做出来的
0: 。OK， 他提出这个概念的话，就是
1: 等于说是可以预付
0: 邮资的概念。這個概念，其实他是改革者，应该是这个概念。這個、概
1: 念其实对于后代的邮政的发展是有很重要的一个概念。为什么我付了钱？所以我就不怕我收不到钱，嗯，所以就也开始就印邮票的这个概念，嗯，那这个邮票大概都由政府来发行，嗯<哼>，所以他公信力会比较足够，嗯
0: 哼哼哼，了解。那你自己本身有见过什么样比较特殊的邮票的形式吗
1: ？因为正常邮票哈、哦、都是贴在信件上面，嗯哼，所以它的尺寸都不太大，嗯
0: 、<哼>我们通常
1: 叫方寸之间，方寸之间是。但是后来呢，有些邮局或是邮政单位，他为了要促销或者是特殊节日，嗯嗯、就发行各种邮票，有所谓三角形的、圆形的，甚至有比较大的。那像前几年中国还出了一个长江，一串拉起来五十几公分。哇，那怎么贴？它是,是好多张，它、哦哦哦哦、那个根本不是在让你贴的、哦，是让你收藏的
0: 。这个贴下去大概也蛮心疼的吧<笑>、呃，
1: 也不，因为他当初卖的时候就是按照票面的售价在出售，嗯、<哼>所有的邮票几乎邮政局在卖的时候，它都是用票面的价格在出售，它、嗯、不会去额外再给你增加。嗯
0: ，对呀、啊，像你刚刚讲的有三角形的邮票啊，这个三角形的邮票是英国殖民地好望角发行的一套三角形的邮票、啊，哈。这我还真没见过哎，这个三角形的。呃，其实它它的发
1: 行，它其实印的那张邮票出来啊，还是一个方形，只是说它那个三角形是这样子。哦，图案
0: 是三角形。没有，它
1: 是这样对切，它的磁孔打出来是斜的。是。所以你裁切是三角形，可是一张是正面，一张是反面，所以它连接起来，整个版面连起来，它还是还是四方形的。对，嗯，只是它的那
0: 个一个洞一个洞那个裁切对线，其实还是齿孔。如果真的把它拆下来，就个别是不是,是两个三角形？哇，这个真的是蛮特别的哈。那么，为什么那个邮票都要四方形的呢？就是矩形的呢
1: ？因为当年邮票最重要功能是要贴在信封上面，对，要去寄信。Uh huh、那你就要考虑到那个信封上面你贴的方便性。Uh
0: huh、你如
1: 果贴的很不方便，或者是面积太大
0: ，嗯
1: ，就有问题。然后再来就是说。邮票它有个你寄信的时候，它一个要去做了一个程序，要盖邮戳
0: 。哦哦哦，盖邮戳，比如说
1: 你这张邮票已经被用掉了。对，所以它因为这样子的功能，嗯，所以它就限制，就是说邮票它就必须是按照这个。位。所以你看，大概如果我们市面上有在销售的信封，嗯，它可以画一个框框，请贴邮票。嗯哦， oh, 对,对,对对对对对，有有<好>是是是。好，所以它几乎大概就是那样子，所以那个邮票大部分就会跟着这个去走，因为你一旦邮票如果面积过大或太过奇怪的时候，你会遮掉这个信封，导致于它没有办法去写收件人跟寄件人，嗯，会占掉这个面积占太多
0: 。哦，其实还有各式各样的，我看那个资料里面，譬如像说法国邮政啊，他们也有出过新型的邮票啊，呃、台湾也有
1: 出啊。情人节的时候，啊、这个大部分都是情人节出。候、啊。情
0: 人节。然后这个
1: 卖一卖也都是，他就是卖完以后，嗯、也不是让你寄
0: 。那通常他是鼓
1: 励说、嗯、啊，你当年哈、哦，哎，你要写信给你女朋友或男朋友，是，你用这个邮票去贴
0: 哦<是>、呃，情人
1: 节，或者是后来有些人买下来干什么，他结婚的时候放喜帖的时候就用这种邮票去贴
0: 。啊，是。嗯、所以说实在的，如果收到这样子的信啊，信封啊。还没拆开啊，心已经都飞到对方那边去了哈。对，没错。<笑>那还有一个啊，其实像说非洲国家狮子山，它也出了很多特殊形状的邮票啊，各式各样的邮票，<因为 S 2> 什么形状都有、啊。它这
1: 个形状，它出这个邮票，它目的是在于销售。哦，因为就是光光客来嘛，我国家没有什么东西卖给你啊。嗯，我知道印这些特特别邮票卖给你，然后小贩他们拿出来卖啊。那他跟邮局买的时候是五十块卖给你两百块啊，就是整理起来一袋一袋这样给你卖给你，一袋一装起来。所以他这个东西其实是有销售的一个作用在里面
0: 。嗯，其实就是一个卖给光光客。对
1: ，因为包括好像欧洲有些很小的国家，嗯，圣马利诺啦、安道尔啦，嗯，还有像梵蒂冈这些国家，嗯，他们。也都可以去发行邮票。
0: 嗯<哼>，那发行
1: 邮票不是真正在于所谓邮寄方面，反而就是一个卖给观光客，做一个在收藏方面这一方面的，哦、在使用的。嗯
0: ，像刚刚提到的，像是非洲国家是这些他所做的邮票形状有什么徽章的形状啊，水果的形状啊，又鸟的形状，对，也有椰子的形状，做
1: 相当多的形状。他就是说，因为可能当时他们的邮政的领导人啊，嗯。比较有创意
0: ，那想到这
1: 东西要帮国家增加收入
0: 哦，嗯、<哼>因
1: 为邮局毕竟它卖出的东西是国家的，是、哦，所以帮邮政增加收入，增
0: 加收入哈<對>。我们一般来讲啊，像在。各种的收藏哦，其实我们一定都是优先选择啊、哦，跟我们生肖有关的。我觉得有时候收藏都会跟自己有关嘛啊，譬如像说生肖属虎的会想要收集跟老虎的邮票，然后生肖属鸡的想要收集跟鸡有关的形向的邮票啊。那我们台湾第一套的生肖邮票是民国五十七年呢、哦。那时候发行的，今年的邮票，对，那是今年的邮票。<对>听说还有那个生肖邮票是第一次出现的生肖邮票，现在目前是大家要追的梦幻异品，嗯、是不是？因
1: 为这种生肖邮票通常第一套出的时候是一个时间性质，
0: 嗯，所
1: 以基本它发行量不多哦。因为发行量不多，所以后来它在收藏市场上以物以稀为贵的原理，嗯。嗯它的增值空间就会多很多，嗯嗯，包括中国大陆一九七九年它发行的那个猴年的邮票，嗯，也是现在在收藏市场里面也是，它那一张就赢过后面所有出来的生肖邮票的价值，就是市场上的价值是、哦、那一张只有八分钱，可是那张的价值就超过后面所有加起来的价值，
0: 了解，因为发
1: 行的很少，哦，然后卖出去的更少，哦，因为那时候当时一九七的大陆人有钱不多，嗯，所以那那弄没有卖掉就回收了，所以留在市场上不多，嗯
0: 。嗯那刚刚世杰老师有提到说，哇，中国大陆是最早出生效邮票的，它是一只猴子，对不对？红色的猴子，红色的猴子，那肯定它也是邮票收藏者必追的异品哦。那除了这些之外哦，还有哪一些必追的梦幻异品哦，是收藏家非常关注的呢？嗯
1: ，如果我个人建议哈，对，你要收藏邮票。你务必要去弄一张 Penny Break， 就是刚刚,我讲,到、呃、刚,刚讲的
0: 黑变式，黑便式，黑变式。对。那
1: 第二个就是说，我们以台湾来讲、嗯、哦，我们台湾有个所谓叫飞燕邮票，嗯，那它是就是上海飞燕过来，然后上面再加印，那因为出的很少，嗯、所以它现在在收藏市场的价值也很高，嗯、这个也可以收。呃，另外就是在中国大陆法币最后末期，有一个叫上海大东。
0: 上海大东对上
1: 海大东哦，拿在第三套，嗯，嗯出到面额到五百万元
0: 。天哪，五百万元！对，世杰老师，要不要形容一下这个邮票？它是它大什么样子它、就是？它是一
1: 套，它那个邮票的哈，嗯，中间靠左边就是那个孙中山的相片哦，那上面是写国号，下面就写一个中华民国邮政
0: 哦，中华民国邮政
1: 对，然后五百万元。那为什么会建议收这个？因为这个邮票其实现不贵啊，你在收藏市场买那一套哈，嗯，如果没有盖过章的哈，嗯，大概两三千块，嗯，有盖过章的大概不到一千块，嗯，它、啊、其中最高价是际上五百万元，五百元如果你盖过章买一张大概一两百块，嗯
0: ，身上
1: 放一张五百万块钱邮票哈，哎，你会觉得、嗯、
0: 身价暴涨
1: ？不是暴涨，<笑>就是觉得说，哎，我我收到那种很高价的邮票，哦、了解。哦、然后另外就是说，如果国外有一个叫匈牙利出的，大概一九四七年的，嗯。嗯那个邮票面额就吓死人了哦！而、啊、在面额上面，它其实是一只类似像一只白色的鸽子，绿底一个白色的鸽子，哦，绿
0: 底白色的鸽子。然后
1: 它上面写五十万的 billion、啊
0: 。天哪，五十万的 billion！ <對>哎呀，真的。对
1: ，那这个邮票其实为什么？因为当时它也是匈
0: 牙利，对，匈牙利
1: ，因为它当时也是财政破产嘛，通膨嘛，嗯、所以才有这么高的面额
0: 的一个邮票出来。嗯，
1: 那、嗯嗯、这个就是大概差不多五十兆的一个面额的一个邮票
0: 。那这个五十兆、欸，哎，嗯。
1: 但是这个收场也不贵，这个收场一张现在大概是几百块就可以买得到
0: 。哦， oh, 我认为
1: 就是说，如果你入手的时候哈， <'m> 你去找这个，那这个当然可能要花点功夫才能找得到， mm hmm. 因为它总比有一些邮票动辄几千万。的一个邮票，你要入手来的容易，那因为你有这些，你就有兴趣再去找别的东西。嗯、像我想那个上海大东，它一套十二张，嗯，你再把它收齐。那很多邮票都是这样，它都是有套的，不是一张一张的。嗯
0: 哼嗯嗯嗯，像刚刚世杰老师有讲啊，匈牙利出的这个五十万 billion。这个邮票啊，其实它中间就是一只像白色的白鸽啊。对，那这个白鸽呢，其实它是回首，然后呢，它嘴里呢就叼着一个五十万 billion 的数字,数字。对。对哎，我看到这个，我就是想说，这个时间点呢、哦，应该是在他们的社会或政治比较二战
1: 之后哈、啊，对<为>混乱
0: 的时候，
1: 对，就是财政破产嘛
0: ，对，百废待兴的时候啊，<对>才会有这样子这么高额的这个他那个破
1: 产，他那到时候钞票出到一兆兆
0: 一兆兆啊，嗯，天哪，那个社会不晓得是什么样态啊，我们很难想象啊。那还有什么特别的异品？也跟我们听众朋友推荐一下嘛
1: 。我刚讲就是说，一般观众在收藏，呃
0: ，一般哈。如果说你你要去你要追寻的，哦，追寻追寻，
1: 那就蛮多，就是追收藏的对，就是说，在我们台湾为例，台湾出了邮票了哈，对，有所谓地方自治纪念，嗯嗯，有所谓三七五减柱纪念，嗯嗯，那这个邮票都发行量都不多，是。那如果它是完整新的邮票，一套在台湾都好几万块钱，嗯嗯嗯，呃。不太难买到，对，也不会说很辛苦去买到了，是那可以收藏的，那这东西保值，嗯、呃，以后一定还是有增值空间，嗯，哦，或许可以朝这一方面去走走看，嗯,嗯嗯。那简单来讲，台湾的邮票，以我们台湾发行邮票是大概在民国五十年之后，大概一九六零年以后的邮票都没有太大增值空间，一九六零年以前的增值空间那个比较大，那两个原因就一九六零年前它所发行邮票的套数都比较少
0: 啊，哦、那到一
1: 九六零年的时候，那时候台湾经济起飞。大量的邮寄，
0: 嗯，那
1: 这个邮派一直寄寄寄，寄到大概九零年末期，被三个东西给渐渐淹没了。嗯，第一个叫 fax 传<笑>真机<機>，传真机。当我有传真机之后，我就开始减少用减少用信
0: 邮<寄>。第二个就是
1: 所谓邮局，它、嗯、当时推的一个东西叫做大量邮寄免邮票。我一下寄五十封信或一百封信，啊、我拿去邮局有付了邮资，我根本不用，因为贴邮票也是一个、啊、一个程序了，嗯、所以我就不用这个。第三个就是网络的发明，就 email 开始跟网络取代更多信息，嗯、所以几乎现在你如果各位听众，你想想看，你家里最近收到的信件有贴邮票的时间是什么时候？<笑>好像很久要想很久了，久<對>也要想很久，很久没错，所以邮票就就此比较没落。
0: 对，也进入大家收藏的阶段了哈。这1960年以前的哈，以前的可以多多关注啊、哦。<呦>其实，在台湾，尤其在台北啊，有很多的邮币社啊，他们都集中在古岭街啊、宁波西街这一带哦、啊，就像个小小的博物馆一样哦。
1: 嗯，这个我大概说明一下，<对>其实应该讲， <Okay. S 2> 以台北市有三个地方，一个在云环附近。嗯哼，邮局附近有一栋大楼，就是专门给做邮票、钱币收集的，嗯，一个集中集散地，嗯、里面大概有差不多近百家的一个大小型厂商在里面
0: 。哇，在一栋大楼里面，一栋大楼里面
1: ，在大在一栋大楼里面，在南京西路
0: 是哦。那
1: 另外一个就是在延平南路，嗯
0: 哼，延
1: 平南路就是在台北邮局附近，嗯
0: 哼，那里，嗯哼
1: 。第三个就是刚主持人说的，在那个孤岭街对那一带，那那一带为什么？因为那个地方有一个机关，叫邮政博物馆。
0: 啊、哦，对,对,对，因为
1: 跟着那个走，所以很多很多商家就在那里了解，就在那个地方去做一些收藏家的一个交流买卖的一些店铺。嗯
0: 、哦，原来，所以我们有三个基地哈、哦。如果要收藏邮票的话，可以去逛逛走走啊、哦。<对>那这个收藏邮票，因为我们今天主要讲的就是跟拍卖相关的嘛，哈，那。这个怎么样来借由拍卖来交易邮票呢？那国内外有没有比较知名的邮票的相关的专业的拍卖公司？那他们是怎么运作、怎么进行拍卖的呢
1: ？哦，这个东西我们可能要分三个层次来讲哈。OK， 呃，如果真的是拍卖高单价的拍卖，像苏士比啊、佳士的、嗯，对，他也会去卖。但是他都是卖那种几百万美金以上，就很稀有的。哎，对，那种不，他他去卖那个几百块钱的，对，他都卖那个大概上百万元的那种东西，他愿意去拍卖。是，那也只有他能吸引到一些收藏家，嗯，或者是投资客，嗯，愿意来买。嗯、这是第一种城市、嗯，嗯嗯。那第二种城市就是我们国内的一座拍卖公司，是，他有专门的拍卖有。周周拍的，嗯，也有媒介拍用土路去拍的，嗯嗯，嗯那他们的拍卖方式大概很简单，基本上都是在网络上，嗯，他不管是土路给你、行路给你，或者是网络上去看的，你就是投标价钱。那但是它投标方式有两种，嗯、第一种就是说你可以看到别人出价，嗯。你自己的出价，你去追上去，然后时间到结标、嗯、结标就谁最高就谁、是、得标，这是第一种。嗯、第二种就是他可能还有一些海外标，对，那考虑到他有一个市场在中国大陆，嗯，那中国大陆基本上他有的没有网络，他就是写个信来，嗯，或是用传真来，嗯、那拍卖公司把它收藏起来，嗯，最后到结标的时候他开标，那看这个标谁出的价这最高，嗯，就谁得标，嗯，所以你不知道是谁得标，那你就自己用这个东西。那第三种是更小型的，就是说有些集邮社，或者是集邮团体，他们在每个月或某个周末某个时段，他们会大家把东西拿出来
0: ，嗯嗯嗯，
1: 来这个集会的时候就做一个小型拍卖
0: ，哦,哦，大概
1: 最主要就是有这三种，
0: 嗯，其实其实这样听起来，其实跟艺术品拍卖还是有一点点雷同，是。在于说你刚刚讲的看不到别人价格的啊，这种的有点像是书面委托，你就是写了想要竞拍的价格，你就交给了拍卖公司，这是一种。那另外的话就是，哎，大家会聚集在一起，那当然就是实体的拍卖现场的拍卖会。对。那另外呢，你刚刚有提到说，哎，你可以看到别人出多少价钱，你也可以自己叠加价钱上去竞价。那这个就有点像那个就是网络拍卖的这种形式啊。那像在在我们台湾的几家拍卖公司啊，你刚有提到说，有的是，对，有一些是季拍，有的是周拍，是对，像
1: 远东跟盘龙哈，是，他大概是一季出一次，哦，呃，远东是最固定的，他就是一年拍四次，
0: 哦，一年四拍，盘龙
1: 他大概一年是两到四拍，嗯嗯，看他真迹品收的多不多，他再来拍，那东亚，嗯，哦，东亚他大概就是几乎大概一个月到两个月，它一年大概拍十次。
0: 一年拍十次，对<哇>他他、就是、那他征集能力很强吧？
1: 没有，因为他差不多，他就拿出来卖。嗯、哦，是。然后另外一个就是有每周拍的，有一个叫福君，但是福君他最主要是做钱币，他只是附带在做邮票。票那我这个要特别说明，其实邮票、钱币、钞票这个收藏，嗯。这几家公司，他们都是同步的在做拍卖，在同一本图录里面都有这三样东西，它、嗯嗯啊、只是说比例不同而已
0: 。哦，那他们比例大概是一个什么样的样态？像我
1: 刚刚讲说那个远东啦、嗯、潘龙啦，它这些东西大概他们的邮票大概占到将六七成
0: ，嗯
1: 嗯，嗯那钱币大概占两三成，纸潮大概占一层、嗯
0: ，嗯嗯，嗯那像福军
1: ，它几乎大概钱币，钱币就占到。七八成，嗯，有票它只司占一层，钞票大概两层这样子。嗯嗯、那不同拍卖公司看它的主推的东西是什么？嗯、<哼>那因为。有时候收藏家来卖的时候，哈，嗯，我拿一堆钱币来给你卖，或拿一堆邮票给你卖，嗯，那你到底只有收我钱币，还是收我邮票？嗯，还是全部都收？所以他们就是啊，干脆都收了，嗯，收了，反正卖不掉，我也不跟你负责任啊，啊，卖掉我就赚你佣金，就这样子
0: 。了解，所以可见其实邮票、钱币、纸钞，其实他们收藏群应该是同一群
1: ，嗯，它的重叠性非常重叠
0: 性会非常非常高。收
1: 藏家哈，嗯，我重在邮票，或重在钱币，或重在纸钞，是这样子。每个人不一样，但是基本上他都会相互去涉猎。为什么？因为我行路收到，我三个东西都有。嗯，我多少都会看一下，不懂也增长知识啊。嗯
0: 、<笑>了解了解，那也要请世杰老师来跟我们分享一下啊、哦。邮票的拍卖，刚刚讲到台湾的拍卖公司嘛啊，那我们不论中外了哈，就是说有比较高价的邮票的拍卖记录，可不可以请我们世杰老师跟我们分享一下？那为什么这个拍品它可以卖？这么高的一个价钱呢
1: ？好，应该如果我记忆所及哈，嗯，应该 Sotheby 他在二零二一年六月的时候是有拍出一个邮票出来，嗯啊，它的邮票其实是一个叫做洋红邮票，嗯哦，它这个邮票基本上它是带了一个信封
0: ，哦带信封的，因為全世界
1: 只剩下一个，嗯、因为他是英属盖亚拿印制的，嗯、因为当时他没有办法去印邮票嘛，嗯，所以他就简单做一个，然后信封就大使馆寄出去。
0: 哦，那这是唯一唯一的一个吗？ One, 哎呀，唯一的一个的面额
1: 就一分钱。哦，啊，你的投保就等于一分钱，现在可以买到一千五百万
0: 。天哪、啊！一千五百万是美元吗？美金，對美金一千五百万就是四亿多台币、喔。那事实上，實上这
1: 个东西它已经，它其实这个拍卖跟画或艺术品拍卖一样啊，是经过三四次。以前人家是几十万，然后几百万，然后这样卖下来，是就这样卖下来。所以，因为它这个东西有脉络可循的。嗯，第一个它不是赃物，对。第二个就是它已经经过好几次流传有序，对对。所以它就这样卖。那事实上，这个东西转手大概记我记一所及，他大概记有有卖了四次啦
0: 。哦，上一手大概
1: 是九百多万啊，那这一手大概卖了一千五百万。九百
0: 多万也是美金哦。对，哦。那真的是一张小小的一个邮票哈，可以有这么高的一个价格啊！<對>其实最重要就是它稀有嘛哈，那真的是稀有，只有一个。那像我們还有呢
1: ，清朝末年哈，嗯，太和所的红印花加盖的字，嗯、本来那个邮票就已经少了哦。嗯
0: ，喔、嗯那它
1: 有一个比较小的，就是它怎么样，一元、喔、哦，嗯，因为它那个一元是估的很少，那一元的一元字很小，大概就三十几张而已。
0: 哦，叫做小议
1: 员，小字议员，小
0: 字议员，对他
1: 应该因为打标掉，可能印错了，所以就一个版字后面就没有出
0: 。OK， 那
1: 所以他后来这张大概卖了人民币大概五百多万，将近六百万。哦，哦，所以折换成台币也大概将近快三四千万。嗯，这红印花，另外一个就比较尴尬
0: 了。嗯，是
1: 大概一九六七年的时候哈，嗯，中国当时他们成立一个就革命委员会，嗯，哦，那就发行了一个邮票，叫全国河山一片红。就发行之后第二天就被他发现说：“哎，不对呀，怎么样？台湾没有红啊
0: ！哦，邮票上面台
1: 湾是白色的
0: 。天哪，那政治不正确了，对，所以就
1: 赶快回收。嗯，可是因为它已经有一些卖出去了，寄在外面了，嗯，所以推估在外面大概有几十张。是，所以它这个后来大概在前两年有个拍卖会哈，大概卖了七百三十万人民币哦，也是算是天价，
0: 天价，天
1: 价。那其实不管讲说这些邮票哈，嗯。真正价值其实大概跟所有跟艺术品，它收藏价值跟叫做物以稀为贵，<對>因为少，对，所以珍贵。嗯，那收藏家愿意收藏。嗯，如果说这个东西当初流出来有十万枚，大概就价格普普而已、啊
0: 。对，哦，
1: 所以就是因为是稀少。是，哎<來>
0: ，那我们其实有时候看到拍品，它不仅仅是邮票本身，其实它还是贴在信封上面，而且也盖了邮戳。这盖了邮戳。又粘在信封上面哦，这些使用过了，这个会不会减损它的价值呢？啊
1: 、呃，其实大部分邮票只要盖了邮戳哈、哦，嗯，都会减损它的收藏的市场的价值，盖了邮戳。<對>但是有少数例外了，<對>嗯，第一种你刚讲说贴在信封上面，对，那个叫做邮政史
0: ，邮政史，邮政
1: 史，那就是说某某人哦，比如说。嗯蒋中任嗯，写个信给谁，嗯，那这个人他家长收下来之后，因为是蒋中任写，蒋中任是名人嘛，嗯，所以这个信封留的上面有邮票，这样子，那整个信封再拿出来卖，嗯，在拍卖市场，就是邮票拍卖市场里面，他另外一个在拍卖的一个东西，嗯，那他有他的价值，他是名人加持的价值，嗯嗯,嗯哦，这是第一个，嗯，那第二个说盖过邮票大概只有少数。在一八九五年的时候，我们台湾哈，嗯，当时割给日本，那独立一个叫台湾民主国，对，台湾民主国，他就发行了一些邮票，那这些邮票其实印的数量还算不少，嗯，现在在拍卖市场收，可能一套大概几千块钱而已，嗯，可是它有几个邮戳盖出去的，嗯，信封大概是有七八个，
0: 哦，七八个，因为
1: 七八个少啊，那盖这个邮戳很少，那因为邮戳基本上不是乱盖的，嗯，它是有公信力的
0: ，嗯嗯，那因
1: 为少，这个邮戳少，嗯，所以它的公信力有这个价值。所以他有盖过邮戳，法、嗯，而比没盖过邮戳的哦更具价值
0: 嗯。嗯，了解了。那像是世杰老师的爸爸是邮票的收藏家啊、哦，您自己本身也是啊、哦。那你要不要聊一聊，有没有什么收藏家的故事可以跟我们听众朋友分享的呢
1: ？我讲一个分局长的故事哦
0: ，分局长，我认识
1: 一个分局长哈。Okay, 那他大概快六十岁说退休。OK， 那分局长比较正派。所以他没有什么奇怪的收入。嗯，那他退休之后，还有一跟我聊天说：“哎，快要退休，不知道干什么。”我说：“要不然就买买个邮票收收如何？因为外文还好嘛。”嗯，他觉得不错，他就拿十万块钱给我。嗯，十万块钱呢，我就去各个网站啊，或易贝去帮他买，买了大概七万多块钱的邮票。另外大概花了一万多块帮他买一些收藏的工具
0: ，哦，放邮
1: 票的工具啊，镊子夹了、手套什么这些，然后还帮他买一些放邮票的。套子，嗯嗯，或是册子，
0: 嗯嗯，这样子，嗯，
1: 那买完他的收血就放在那边，因为是整批买的，所以很便宜，对，到底值不值钱不知道，就放在家里，嗯，啊，等他退休之后，他家里楼上就有个小阁楼，啊你要以前当分局长是很辛苦的
0: ，对
1: ，一个月哈，在家里没有几天，嗯，一个礼拜可能在家还睡觉不会超过二十四小时，是，现在一天二十小时都在家，他自己觉得很奇怪，太太觉得很奇怪，所以他一个小阁楼哈，就在整理邮票，对他号称每天早上十点。
0: 就去上班
1: 然后下午三点到五点，这个四个小时他整理邮票时间。他如果有事不能整理哦，据说他还写一张假条给他太太批请假，本日有事无法整理要请假，好意思，他太太批准。那这样他有有事做。对。可是后来我隔了半年问他说：“你整理啊？整理差不多了。”我说：“你怎么样？我有些拿去网站卖掉
0: 了
1: 。”那些七万多块钱我卖了四五万块钱出去了。我说那很好。后来可是我花了十几万。
0: <笑>他又买了，他又买了。
1: 你知道那个整批买来便宜的邮票哈，嗯、基本上比如说这邮票一套七张是五张很便宜，你买到了，对，剩下两张比较值钱，你不会在那种大宗买卖里面买到，對,对对，所以他又去把两张买回来凑成一套，是哦，那又花了一些钱。他太太觉得说好了，反正这个不是太多，也是正当乐趣嘛，對,对对，那就让他去做。他太太只跟他交代一件事情。有劳你把值钱的跟不值钱的分开来，万一走了我才知道怎么样处理不会吃亏。<笑>这个分局长的故事啊，他其实因为这个东西，他后来退休之后也对他人脉推广，因为他会参加一些集邮团体的聚会，哦、是然后会去研究。那因为他英文、日文都不错，嗯、所以会去看一些国外的文献，嗯、有增长的知识，出来对很多世界国家的认识。嗯、因为每套邮票基本上都有个故事，嗯、对，所以他觉得就他退休不会无聊，嗯，就是他觉得他倒不是以赚钱为目的。有件事情打发时间，可以去做个有意义的事情。哦，这个大概就是他的一个故事，
0: 真好玩啊！说实在的，嗯、这个集邮其实大家很容易就可以入手啊。但是呢，对于你的退休生活，真的是乐趣无穷啊！打开了你人生的另外几道窗子啊。
1: 其实就是丰富自己的人生啦
0: ，丰富自己的人生。哎、欸，<对>刚刚世杰老师有提到说，你还帮这个分局长啊规划买什么护套啊、夹子啊什么什么。那我可不可以跟世杰老师请教一下，这个都跟邮票的收藏保存有关吗？对有关系呃，这些工具，<为>你可不可以聊一聊怎么样保存呢
1: ？基本上我们这样说好了，嗯、我们人手会有汗，嗯。你摸到邮票上，摸在纸张上面有一个汗，嗯，你现在没感觉，可能五年、三年之后，你发现一块黄黄的，嗯，因为你的汗
0: ，哦，就把那个东
1: 西给这样，哦、所以基本上他们手下在处理比较高单价邮票和收藏邮票，嗯、他们都戴个手套，哦，第一个方面，第二个他们怕把邮票知道吗？所以他会有一个专门的夹子，夹子，夹、哦、子，那他就有个套子，通常正常就是一张比较珍贵的邮票，一个夹子，先把它套在这里面，嗯嗯,嗯嗯，套在这里面以后。用反向的套上去，<对>然后再用逆向的方式插进去那个、<对>它那个邮票册里面，是，所以基本上它就减少对空气的接
0: 触。哦
1: ，那就是第一个是防潮，嗯，那第二个就是说它因为这样子的塑胶套在外面，嗯。虫子比较不会去咬，因为虫属于咬纸，但是虫子不会去咬塑胶的东西。嗯、那但是定期可能我像刚他的阁楼，后来我跟他讲，他要买台除湿机。嗯嗯,嗯
0: 嗯，你定期要去
1: 除湿，因为台湾本身湿度比较高，湿气对这种邮票的纸张类的哈，呃，嗯、也是一种伤害啊。嗯嗯,嗯嗯，所以大概注意的是这些，你必须还有一些附属的一些产品，跟你收藏的空间。嗯
0: ,嗯嗯，而且我
1: 现在邮票你经常有时候拿出来，对不对？哈、嗯，套套子就是电风扇开一开，不是只。直接对着它，他就是开除湿吹一吹，把里面的湿气给它除掉。你保存你收藏的空间，里面是一个在一个适合一个湿度，这样是最好的一种方式
0: 嗯。嗯，那我额外请教一下，你有这么多邮票的收藏啊？你有没有收哪一个邮票的时候呢？它的故事最精彩，或者是你最难忘的一张邮票的收集的过程，有没有这样子的故事可以跟我们分享？在节目的最后。
1: 因为我是一九五九年生的，嗯，所以我收到一九五九年邮票，我都很开心，我就囤了一大堆，<笑>啊
0: 、囤了一大堆，囤
1: 一大堆。嗯、那我收一收，我就跟我女儿说：“哎、欸，以后我走了，有来参加我告别式的，几张上去挺好。”咦，没有。那其实没有啦。就是说，其实因为每个人的在收这种邮票哈，<是>有两个要点啊，<對>你到底是投资还是享受乐趣？
0: 是是。那如
1: 果你是享受乐趣的人。你就不会把价值的要素放太多，你就这样想<對>啊。如果你是摆在投资，那你可能就会去计算成本。<對>那计一旦要计算成本，你可能就要比较更专心的去了解市场所有的收入动态。<是>那你这个到底市场好不好？嗯、你要不要买进，要不要卖出去，就跟看股票有点一样嗯嗯
0: 嗯，真的是要全身心的投入。如果你真的是要去当做是一个投资的话啊、哦，但是如果说您是当做一个乐趣啊、哦。当做你人生的一个享受啊！其实这样子说实在的，人生还比较自在一点哦。最后，我们来聊一聊拍卖会、人生故事、小礼悟：一张邮票是历史的轨迹，也是艺术的展现，是政治的正确，也是连接你我的生活经验。集邮、欣赏邮票，就像是阅读一篇篇文化的演变史。那么，收藏邮票。也就是像收藏一则则人生的精彩故事，落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅
1: ，我是侯世杰。谢谢尤博士今邀请我来跟大家分享
0: ，邀请您继续锁定我的 podcast 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。拜拜。